0: lo que eh, fue para mí la experiencia en, en Grecia, lo, cómo yo lo viví, lo que yo vi eh, y poder sobre todo concienciar un poquito eh, sobre la situación de, de los misioneros y, y de sus hijos, que fue un poco la parte que yo más vi, eh, que pude estar con ellos, porque o sea, incluso para mí me abrió muchísimo los ojos a ver como otra realidad de las misiones. ¿no? Yo vengo de un contexto un poco más donde las misiones se hacen a corto plazo eh, cinco, seis meses, un año, dos años y luego te vuelves a tu país o puedes visitar a tu familia eh, entre medias. Pero al llegar allí me di cuenta que o sea, su manera de hacer misiones era muy diferente, era un poco más al sentido tradicional ¿no? de, de lo que es un misionero, de mudarte a un país para aprender el idioma y pues, quedarte ahí Dios sabe cuánto tiempo eh, pues, sirviendo en, en diferentes áreas y, y tal. Entonces, mis amigos me pidieron que si yo podía ir eh, con, con los jóvenes, con los hijos de estos misioneros. Y, y pa, algunos lo saben que a, a mí me, me encanta la generación Z, eh, mi generación, y, y yo iba con muchísimas ganas pues, de aprender de ellos, ¿no? De, de, ostras, para mí era como, jo, llevan, han nacido básicamente en, en el campo misionero y... y pues ahora tienen como 16, 18 años y, y me, pues, quiero aprender de ellos, a ver, a ver qué, es lo que, qué es lo que cuentan, qué es lo que tal. Entonces, eh, yo llegué el primer día, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy David, tal, me, me, me presenté un poco y, y luego le, les pedí a ellos, venga, vamos a presentarnos para que yo me sepa los nombres tal, decidme vuestro nombre, país donde estáis y, y tal. Eh, entonces, empezaron pues eso tímidos, ¿no? Yo me llamo tal, estoy en tal país. Y yo, vale, ¿me puedes contar un poquito más? Eh, y um, le dije, venga, dime algo que te, que te guste del país donde estás. Y la reacción de todos en la sala fue como... Unos hacían... Unos y otros decían, nada, literalmente nada. Odio el país donde estoy, me quiero ir de ahí, no me gusta nada. Eh, aprender el idioma es súper difícil, no entiendo por qué tenemos que estar ahí. Me quiero volver a Canadá, yo no quiero estar ahí. En plan, yo... Me quedé en shock de, de ver un poco su, su reacción primera y como tan honesta. Se lo agradecí mucho que fuesen honestos, no, no, no que me digan, ah no, todo bien, y que por dentro pues, estén mal. Pero sí que vi como eso en ello, ¿no? como que era algo que, que estaban como frustrados contra, contra las misiones, no querían estar ahí, eh, no se consideraban parte. Eh, yo les pregunté, pues, ¿qué estáis haciendo en ese país? Y todos decían, no, mis padres, no, mis padres, mi madre, mi padre. Eh, y muchos ni siquiera sabían decirme bien, ah, no, algo con la iglesia, creo. Y, y yo estaba muy sorprendido de, de, de que no, ni siquiera podían decirme ¿no? Como en qué estaban involucrados. Eh, tuve que cambiar radicalmente lo que yo traía un poco para. porque yo venía con un mensaje de: chicos, lo que estáis haciendo en las misiones es increíble, mucho ánimo, volvéis a vuestro país y podéis conseguir cualquier cosa, somos generación Z, tal, lo podemos conseguir tal. ...y tuve que radicalmente volver a mi habitación y cambiar todos y decir... ...señor, ¿qué, qué, qué les digo? o sea ¿qué, ¿Qué les puedo compartir? Y poco a poco fui como... Eh, ...un poco encontrando algo que de decirles y, y lo que les compartí fue un poco... ...que encontrasen un motivo para vivir... Eh, ...una razón por la que levantarse por las mañanas... ...y creo que esto fue bastante clave y creo que lo entendieron muy bien... Eh, y yo les conté un poco mi testimonio también de cuando yo vine aquí a, a, a Canarias yo tampoco quería estar aquí estaba en la misma situación que ellos diciendo no quiero estar en esta piedra en medio del mar que alguien me lleve otra vez a Madrid tal eh, y luego hubo un proceso como de, de sanidad no y de eh, donde Dios pudo restaurar mucho y, y ahora me encanta estar aquí en Tenerife eh, y, y eso entonces yo les di eso yo les dije para mí fueron las misiones eh, y empezar como con el mundio de las misiones eso fue como mi razón para para vivir y no, no siquiera tiene que ser espiritual. También puede ser un hobby, un deporte, un amigo, una relación, cualquier cosa. Pero os ayudó mucho a que lo, lo encontréis. Eh, entonces, eh, al final acabo siendo un tiempo increíble con ellos. Nos hicimos muy amigos y, y de poder compartir con ellos, eh, me di cuenta que lo que realmente necesitaban era eso, un poco de descanso, salir del país donde estaban, relacionarse con eh, otra gente que les entienda la situación en la que están. Y, y pues, si pude facilitar eso, pues, genial. También pude ver, hablar un poco con, con los padres, con algunos de, de los adultos y, y esta parte también me, me impactó mucho porque había un ambiente en general como de cansancio entre ellos. Entendiblemente, pero me sorprendió como que incluso eso, estando en, eh, un poco pues en el hotel, como de vacaciones y descansando, las conversaciones eran un poco, a veces el tono era como pesaroso, como tal y, y, y yo pues eso, yo venía como todo ilusionado, a ver qué me cuentan, a ver qué tal y... Eh, había una, una pareja que estaba en Rumanía y pues ellos habían mudado ahí eh, y estaban pues ahora teniendo que aprender rumano eh, decía decían, no, nosotros nos, no nos podemos quedar un día más nos tenemos que volver porque acabamos de temporalmente adoptar a dos niños porque nos enteramos que los iban a, a entregar en adopción y los iban a separar y no, podíamos, no podía yo dejar que eso pasase así que nada, les, les acogimos en casa y, pues ahora, y te lo cuentan así como si fuese una cosa medio normal pero... El estrés que eso puede suponer, ¿no? La situación de, de, no sé, para mí era... Sí, fue un poco chocante, ¿no? El, el, el tono de, de cansancio entre todos. Y, no, pues, ahí estábamos pues, trabajando duro y tal, no sé qué. Eh, y a la vez de esto, pues, eso, ni se enteraban de la mitad de las cosas en rumano, tenían pocos amigos. O sea, es una situación realmente difícil, entendible, pero están muy seguros que tienen que estar ahí, ¿no? Que Dios les ha llamado ahí. Y cosas como estas, cosas de, de los hermanos, de poder como mantenerles unidos al interferir, eso como o sea, te demuestra ¿no? que Dios está llamado ahí por un propósito específico eh, otros eh, me contaba un, un chaval de, de 30 años me, me hablaba, de, no yo estoy en, en Turquía estoy en, en Istambul eh, y no pues bien la verdad pero pues si sí, hay, hay días que son más duros que otros yo lo que estoy haciendo es que con un grupo específico, no me acuerdo de quién, pero él estaba como intentando entablar una relación, ¿no? pero era, eh, no, no eran cristianos, supongo que serían eh, musulmanes, eh, entonces él no se podía relacionar con gente que fuese cristiana, eh, cóptica, ortodoxa, o tenía como que separar muy bien esos lazos. Eh, para, simplemente para poder alcanzar este grupo porque si este grupo ve que te relacionas con eso entonces ni siquiera se acercan a ti no entonces tener como que estar huyendo un poco como de la iglesia, solo para que te acerquen en este grupo porque tu tu deseo es un día poder compartirles de Dios, es, es muy agotador y, y no tener como personas eso con las que poder discutir o llegar, o, sí, llegar a casa y no poder como contarle a alguien, bueno ha pasado esto pero Dios es bueno, pero tal, y animarse uno al otro estar, están solos, no son era un chaval de esos de 30 años que se había ido solo a Estambul, a ¿no? Y eh, eso, tenía que estar como de, de, de incógnito. Otros eh, ni siquiera como me dieron a entender como que ni siquiera querían hablar de, de lo que estaban haciendo en esos países. O sea, ni, ni siquiera entre ellos se contaban los ministerios que están haciendo, ¿no? Porque muchos están en riesgo. Había un grupo que se llamaban Los RAN, eh, que no me acuerdo muy bien las siglas lo que significa, pero básicamente era para decir que ellos sí que están en países donde son perseguidos, no pueden aparecer en redes sociales, su nombre no puede figurar en ningún sitio, ni su imagen, ni nada. Entonces, hacíamos una foto de grupo. A ver, los RAN, que se quiten los RAN, foto. Venga, ahora una con los RAN, pero esta que no se publique, por favor, acordad que no, no la podemos divulgar ni en cartas de noticias, ni en nada, acordaos. Así. Eh, de hecho, el, el, el evento este fue en Grecia porque normalmente lo celebraban en Turquía, pero a algunos de los misioneros les habían vetado la entrada a estos países, ¿no? o entrar y cruzar la frontera puede ser un riesgo increíble ¿no? para, para estas personas. Entonces, tienen que buscar en qué país pueden ir todos los misioneros y, y a descansar unos días. Eh, y ya con esto termino, pero había también eh, algunos que, que su nombre había figurado ¿no? en listas de, que ISIS había publicado. Eh, con la intención de decir, todo el mundo... O sea, si encuentras a una de estas personas en esta lista, campo libre, pista libre, para ir a por ellos, perseguirles, matarles, lo que haga falta, pero hay que eliminarlos. Entonces, de repente, todo cobra como un sentido diferente, ¿no? Cuando te están contando estas cosas y... No sé. Yo salí de, ese, de este retiro como con ojos nuevos, ¿no? A ver las misiones, ¿no? y la situación que, hay, que tienen algunas personas y que están viviendo um, tanto a los adultos como a los niños ¿no? y, y pues, también el impacto eso que tiene sobre los niños tener que mudarte, dejar todo, mudarte a un país nuevo, aprender un idioma nuevo, hacer algo que ni siquiera los niños quieren hacer y, y lo difícil también, ¿no? vosotros que sois padres sabéis lo difícil que es cuando los hijos están quejando y que no quieren y es una cosa más ¿no? con la que tienes que, que tratar y lidiar y, y pues, no ayuda, ¿no? entonces... Eh, creo que es muy importante y, y, y me encanta que haya como esta iniciativa ¿no? de un día donde se ore específicamente por los misioneros, sobre la gente que lo está pasando mal, la iglesia perseguida, porque realmente es, es algo que quizá no tenemos mucho contacto, no nos enteramos de muchas cosas, pero definitivamente está ocurriendo, es algo que se está moviendo, está creciendo. Y, y creo que nosotros con la oración es la mejor forma en la que podemos ayudar, muchas veces que, más que con dinero, más que con... Cualquier cosa es la oración, poder orar por estas personas y, y eso, orar que, pues que Dios les guarde, que Dios les facilite amigos, que Dios les facilite eso, pues esas pequeñas razones ¿no? de vivir un motivo para despertarte y mantener esa ilusión ¿no? a largo plazo en, en el país donde, donde estos misioneros están. Eh, y mientras cantábamos la canción, me gustaba mucho eso que decía hay uno más entre las llamas. Eh, y yo creo que mi oración también hoy para, por los misioneros va a ser eso, que, que puedan realmente sentir que hay uno más entre las llamas. Eh, estando en Grecia mmm, había momentos, o sea, durante los cinco días que estuve ahí, tampoco sentí como a Dios super cerca, no sentí como su respaldo en cada cosa, como que yo le preguntaba, Señor, pero qué hago esto, esto, y no, no sentía nada de respuesta y, y, y estaba bastante frustrado, ¿no? Porque yo solo quería hacer lo que la voluntad de Dios, pero no, no sabía cuál era su voluntad, ¿no? Y entonces eh, cuando no sentimos cerca a Dios, cuando no sentimos ese respaldo tampoco de, de personas, sentirse la soledad en las misiones, creo que es una de las cosas más duras. Tanto cuando sientes como soledad de parte de Dios, porque siempre está con nosotros, pero también como de, de familia, amigos ¿no? y gente que te apoya. Entonces, eh, esa es mi oración para hoy, que puedan sentir que realmente hay uno más entre las llamas, que Dios está con ellos en medio de esas dificultades y que Dios les pueda dar la fuerza y la paciencia para seguir adelante, seguir luchando. Eh, sí, eso es básicamente todo.